0: W 23 odcinku rajdowego podcastu 6 prawy do 7 lewy witają Was Karol Wiewczyński i Piotr Furman. <try> Dzisiaj dla odmiany porozmawiamy sobie o ikonach rajdowego świata, ale ikonach mechanicznych. Nie będziemy skupiać się na kierowcach i ich osiągnięciach, chociaż na pewno też o tym powiemy. Natomiast mm, poruszymy temat samochodów, które stały się legendą. Legendą nie tylko tras rajdowych, ale również i e, torów wyścigowych. Właśnie, zapraszamy Was na kolejne
1: porównanie. Tym razem jak już powiedziałeś właśnie porównanie samochodów a zostawimy dwie napędowe legendy samochody, które w zasadzie nie miały prawa istnieć już w erze quattro pod koniec lat 80 a będziemy mówić dzisiaj o Fordzie Sierra RS Cosworth i BMW M3 E30
0: Które już w 1987 roku, no powiedzmy sobie szczerze, były mocno przestarzałe, jeśli chodzi o rozwiązania techniczne, czysto teoretycznie rozpatrując, oczywiście. No bo nie oszukujmy się, w dobie napędu na cztery koła, co mógł zaoferować wóz, który był napędzany z układem klasycznym, no wskazany na porażkę na trasach szutrowych czy na śniegu. Natomiast okazało się, że no, na asfalcie może jeszcze dużo namieszać.
1: Na pierwszy rzut oka właśnie tak mogło się wydawać, że te samochody nie będą konkurencyjne dla Lanci, dla Toyoty. E, okazuje się jednak, że wielu kierowców, szczególnie w lokalnych mistrzostwach, wybierało BMW, wybierali też Forda e, i odnosili tymi samochodami duże sukcesy, wygrywali rajdy. My w trakcie naszej rozmowy będziemy tutaj przytaczać wiele nazwisk. Przy okazji przypomniemy Wam, jak kształtowały się właśnie ten, kształtował się ten układ sił między BMW a Fordem, a z racji tego, że te samochody rywalizowały właśnie w tym samym okresie czasu i miały te najlepsze lata właśnie na przełomie lat 80. i 90., no, okaże się, że miały bardzo dużo do powiedzenia na rajdowych trasach, nie tylko
0: lokalnych. No tak, ale opowieść wypadałoby zacząć od trzeciego producenta, a mowa tutaj o Mercedesie, bowiem już w 1985 roku Mercedes zadebiutował na torach wyścigowych no pod koniec sezonu 85 modelem 190 Cosworth i... Okazało się, że bardzo szybko samochód ten znalazł zastosowanie w narodowych mistrzostwach rajdowych. Wynikało to z tego, że Mercedes nie chciał angażować się oficjalnie w sport samochodowy, więc stworzono samochód, zbudowano go pod kątem homologacji i przekazano w, pr w ręce prywatnych tunerów. I tak jak już właśnie wspomniałeś, ten samochód już w 1985 roku w erze grupy B no, nie miał już co szukać na rajdowych trasach Mistrzostw Świata, natomiast doskonale znalazł sobie niszę w Mistrzostwach Francji przede wszystkim, przygotowywany przez no, dwóch takich czołowych tunerów Danego Sno Snobeka i Pierabosa, stworzył gdzieś tam legendę tego modelu. Przypomnijmy, że za kierownicą 190 zasiadał Didi Oriol. Tym samym samochodem później startował Filip Bugalski, Bernard Darnisch, Gerard Manier, Jan van De Marel czy nawet, co na pewno będzie dużym zaskoczeniem, znany z występów w Quattro Harald demów. Więc auto, które zostało bardzo ciepło przyjęte i było dość... Skuteczną bronią na francuskich odcinkach specjalnych, ale gdzieś ten właśnie sukces Mercedesa stał się, mm, ja to tak przynajmniej odbieram, że stał się e, inspiracją zarówno dla Forda jak i dla BMW. Właśnie jeżeli jesteśmy przy Mercedesie, to przypomnij mi, bo nie wiem,
1: czy nie jestem w błędzie, ten start Didier Oriola w 190 był chyba związany wtedy z tym, że to auto miało być, miało być przygotowywane przez RED i były takie próby podjęcia tego wyzwania i to auto chyba właśnie tam miało być doszlifowane, dopracowane, no i osiągać sukcesy.
0: Miało być, natomiast koniec końców um, Didioriol startował z samochodem um, z firmy Snobek Racing Service um, i niestety nie doszło do takiej otwartej współpracy z firmą Red. Um, i mnie się wydaje też, że um, tam nie dogadali się przedstawiciele Mercedesa, tego oddziału belgijskiego z firmą Red, bo to oni mieli dawać samochody właśnie dla, dla, dla tunera. Co ciekawe, nie był to brytyjski oddział. Więc yy, rękę na wszystkim położył Mercedes France, skierował Oriola do Snobek Racing Service i, i, i to właśnie dany Snobek, który sam zresztą takim samochodem się ścigał w Mistrzostwach Francji. To ja tylko Jeszcze przypomnę, że,
1: tak, tak. że start Didi Oriola Mercedesa miał miejsce w 1986 roku podczas rajdu Tour de France i Oriol zajął tam drugie miejsce. W 1986 roku Oriol startował MG Metro, wtedy zdobył tytuł mistrza Francji i auto rzeczywiście było tamto auto przygotowywane przez brytyjski Red. Ale dobrze, wracamy do BMW i do Forda, bo tutaj naprawdę ta historia... W tej drugiej połowie lat 80. mocno się rozkręca i pewnie nie byłoby tej rajdowej historii, gdyby nie wyścigi.
0: No to prawda, ja nie będę się tutaj zagłębiał aż tak bardzo mocno w historię Forda, No bo przecież w odcinku drugim przewertowaliśmy większość tych kart historii tego samochodu zarówno na torach wyścigowych, jak i o, na, na, na rajdowych trasach. Natomiast warto skupić się tutaj troszkę bardziej nad, mm, nad samochodem BMW, bo tak na dobrą sprawę to wszystko zaczęło się od nie tyle samochodu, co od silnika, bo w połowie lat 80 tych Eberhard Huenheim, który odpowiadał za sukcesy Firmy w wyścigach DRM i no, w ogóle wszystkich klasach turystycznych, bo przecież BM-ki ścigały się nie tylko w Niemczech, ale również i w Wielkiej Brytanii, czy nawet na francuskich torach. No, Zdał sobie sprawę, że dochodzi czas zmierzchu modeli E21 i E24. Latające cegły, bo, bo tak o tych samochodach mówiono, które homologowano w grupie 5. Ja jestem wielkim fanem wyścigów samochodów sylwetkowych. Te auta po prostu są tak irracjonalnie piękne, że mógłbym się godzinami wypowiadać na ich temat. No Niestety okazało się, że... Tam urosła bardzo mocna konkurencja, bo z jednej strony Zaxpeed wszedł z modelem Capri, z drugiej strony Porsche, z trzeciej strony yy, w przypadku BMW jeszcze pojawiła się taka wewnętrzna walka z modelem M1. I doszło do tego, że y, no, spirala kosztów też serii DRM była na tyle duża, że mm, włodarze serii stwierdzili, że coś tu trzeba zrobić. Niemieckie automobil kluby też zaczęły kombinować, jak utrzymać y, Cykl wyścigowy jak najniższym kosztem, no bo zaczęło się ograniczać to wszystko do trzech producentów, a nie, a nie na tym to miało polegać. I w 1984 roku wprowadzono całkowicie nową formułę opartą o homologację, co, ciekawą, co ciekawe, zbliżoną do rajdowej grupy A. A mianowicie powstał początkowo nazywany jako Deutsche Produktionwagen Meisterschaft, a później przemianowany na Deutsche Wagen Meisterschaft, cykl DTM. I BMW... Bardzo widowiskowy
1: zresztą. Na przełomie lat 80. i 90. No tak, bo, jak to bo były kilka zobaczyć wyścigów. tak, kilka takich wyścigów. No to na pewno będzie mocno zaskoczone, jak mogły być widowiskowe wyścigi samochodowe wtedy. Tak. Ale rzeczywiście, bo wspomniałeś tutaj o tych wyścigach, o tej takiej narodowej tradycji niemieckiej tej serii DTM, bo, bo tak to trzeba nazwać. No i te samochody tam robiły sporo zamieszania.
0: No zwróć uwagę, zwróć uwagę i tu na pewno się ze mną zgodzisz, że jednak Niemcy zawsze stały wyścigami. Sport rajdowy tak. jest tam bardzo niepopularny i zawsze był niepopularny. Tak, myślę,
1: że to tak bardziej jest uwarunkowane kulturowo, że, że jednak nie wiem, są bliższe są wyścigi, taka e, bardziej atmosfera e, torowa niż e, OS-owa i to było rzeczywiście już wtedy bardzo mocno widoczne. Ale okej, okay, dobrze, BMK w e, wyścigach e, i powoli, powoli e, jak to się stało, że to auto znalazło się w rajdach?
0: Mm, okay. Wyścigowo w pierwszym cyklu, w pierwszym sezonie cyklu DTM BMW wystawiło model 635, no niestety e, okazało się na tyle mało konkurencyjne, w porównaniu z choćby nawet Volvo, że no, padła decyzja o opracowaniu nowego silnika. Silnik miał być hybrydą, opartym na bloku jednostki M10 i głowicy silnika M88 opracowanego dla BMW M1. On dostał nazwę roboczą S14. Co ciekawe, szefem projektu mianowano Pola Roszek. To był gość, który już w tamtym czasie budował silniki dla Formuły 1 i stąd też wziął się ten taki... Mit, że BMW M3 w nadwozie 30 posiadało silnik z Formuły 1. No nie do końca to była prawda. Niemniej jednak udało się zbudować bardzo trwały silnik, czterocylindrową, rzędową e, jednostkę o pojemności 2,3 litra. Dokładnie taką samą e, jak e, pierwszy Mercedes 190 Cosworth, Cosworth. Tak. Tak, i w drogowym wcieleniu ten silnik generował moc około 192 konie. Co ciekawe, na pier przy pierwszych próbach jakiegokolwiek tuningu tego silnika pod kątem zastosowań sportowych wykazywał o wiele, większe, o wiele większy potencjał od silnika właśnie Mercedesa. I tutaj też no, szefostwo Mercedesa bardzo mocno... Zaczęło no, nie, nie tyle protestować, co mocno y, zademonstrowało swoje zdanie, że w końcu BMW jest y, samochodem dwa lata młodszym, że technologicznie bardziej zaawansowanym, no bo y, nawet wyścigowy Mercedes rzadko kiedy przekraczał moc 250 koni, rajdowe to tak powiedzmy 10-15 koni mniej. Ja ci tutaj
1: wejdę w słowo, bo jeżeli jesteśmy przy tym silniku, o którym mówisz, to przypomnę taką historię, którą kiedyś przytoczył John Bosch. Ten wysokoobrotowy, mm -hmm. wolnosący silnik wytwarzał nieprawdopodobny dźwięk z siebie i to auto było naprawdę bardzo głośne. Bosch opowiadał, że silnik zagłuszał nawet pomimo interkomu głos pilota na jakiś takich dramatycznych zjazdach, kiedy już zbliżali się do prędkości maksymalnej i to był pewien kłopot, ale John Bosch bardzo mile wspomina ten samochód i odnosił ten autem największe sukcesy.
0: Tutaj tylko przytoczę to właśnie, co powiedziałeś, że maksymalny moment obrotowy ten silnik osiągał przy... E... Ponad 6,5 tysiąca obrotów na minutę. To jest naprawdę dużo, bo przypomnijmy, że w Fordzie z e, Sierra Kosow. To ok, to jest trochę głupie porównanie, bo ja tu już na tym etapie naszej opowieści chcę podkreślić, że silniki BMW i Forda, poza e, powiedzmy tym, że miały cztery cylindry, nie, nie miały ze sobą absolutnie nic wspólnego. To były dwa skrajnie różne silniki pod kątem charakterystyki. E, ale dla, dla przykładu, BMW maksymalny moment obrotowy osiąga przy 6,5 tysiąca, a Ford. Przy 4,5 tysiąca. Do, do tego ten system doładowania dynamicznego, który był zastosowany w przypadku BMW, czyli polegający na tym, że im samochód szybciej jechał, tym więcej powietrza zostało wtłaczane do układów. Ja się zawsze śmieję, że to im szybciej jechał, tym szybciej tak, jechał. to, to, więc, to jest dokładnie takie... taka technologia,
1: którą znamy z późniejszych samochodów Jak Kit tak I te wysokie tak. obroty powodowały, że kierowcy, którzy startowali tym samochodem, naprawdę musieli... Ee, dostosować się do, takiego, do takiej charakterystyki tego silnika, a przypomnijmy, że bardzo często kierowcy przesiadali się z BMW do Fordów, z Fordów do BMW i sami kierowcy, tacy jak na przykład tak. Mark Dues, na przykład, który startował dwa lata z rzędu i zdobywał Mistrzostwo Belgii dwa lata z rzędu raz BMW, a raz właśnie Fordem. Także to wymagało od kierowcy takiej umiejętności przestawienia się na, na zupełnie inny styl jazdy.
0: No, a jeszcze, jeszcze mówiąc, że do dobrze przygotowany silnik e, e, kręcił się powyżej 8,5 tysiąca obrotów, no to faktycznie możemy sobie wyobrazić e, o jakich dźwiękach tutaj <laughs> o jakich dźwiękach tutaj John Bosch mógł mówić. No, symfonia mechaniczna.
1: kibice... Bywający na rajdzie Polski na początku lat 90 pewnie pamiętają ten dźwięk. Ja inny tylko mogę zazdrościć, nie miałem wtedy okazji. Ty chyba słyszałeś na żywo M3, która była przygotowywana w Prodrive, ale opowiadałeś mi, że te auta odbudowane przez Prodrive jednak trochę się różnią od tych ówczesnych M3. Tak,
0: niestety tutaj problem... Ja miałem przyjemność pojeździć takim samochodem. Problem polega na tym, że to jest... To, o czym ja zawsze mówiłem, że replika zawsze inaczej brzmi od samochodu budowanego oryginalnie. Niestety w przypadku wielu samochodów budowanych oryginalnie ten dźwięk silnika też um, już nie jest taki, jaki, jaki był przed laty. E, większa część tych samochodów jest już na wymienionych układach wydechowych budowanych współcześnie z zupełnie innych materiałów, z zupełnie inaczej na węglonej stali e, i niestety bardzo często na innych e, rurach o innej grubości ścianki e, i niestety Niestety to jest troszkę jak instrument, układ wydechowy w tych samochodach troszkę, e, troszkę działa jak instrument i te auta po prostu inaczej, inaczej brzmią. I nawet samochód, który e, wydaje mi się, że jest jeden z najlepszych, e, najlepiej zachowanych egzemplarzy należących dzisiaj do jednego z pracowników ProDrive'u, e, on nawet nie brzmi jak samochód, który jest w tym momencie w firmie, który stoi na hali fabrycznej i, i, i jest takim najmniej zmęczonym egzemplarzem, który posiadał oryginalny układ wdechowy, no ale, ale też nie jeździ w żadnych imprezach, no bo po prostu jest ozdobą garażu firmy. Chcąc, nie chcąc,
1: wspomnieliśmy o firmie ProDrive. Zatem chyba już powoli przejdziemy do tej rajtowej historii BMW. No, a gdyby nie przedsiębiorczość Davida Richardsa, no to chyba BMW w rajdach by nie było.
0: Zdecydowanie tak. Po debiucie BMW M330 w 1987 roku w, w cyklu DTM i po pierwszych su sukcesach. Udało się wynegocjować bardzo dobry kontrakt z firmą. No, w zasadzie to tak na dobrą sprawę już udało się wynegocjować w czasie zimowych testów samochodu DTM. A chodziło tak naprawdę o wykorzystanie samochodu do serii BTCC, czyli brytyjskich mistrzostw samochodów turystycznych bo trzeba tutaj podkreślić, że ProDrive w tamtym czasie już gdzieś romansował z wyścigami samochodowymi i te BMW miały być pierwotnie samochodami wyścigowymi. To też BMW Motorsport przesłało um, bodaj pięć nadwozi, które były nadwoziami testowymi do samochodu DTM, jeszcze przed, tak na dobrą sprawę, przed rozpoczęciem sezonu i te nadwozia zostały... Um, pierwotnie użyte do budowy samochodu wyścigowego. Natomiast no, pojawił się problem, no bo z racji zbanowania grupy B w, z początkiem 1987 roku, ProDrive, który używał Metro 64, nagle został bez samochodu. I okazało się, że Fajnie by było jednak podtrzymać rajdową tradycję. David Richards gdzieś z rajdami no zawsze był związany. W końcu rajdowym z świata. Więc padła decyzja o rozebraniu początkowo dwóch samochodów wyścigowych i przerobieniu ich na samochód rajdowy. Na Nadwozie zostało wzmocnione, obspawane. Jeszcze pomimo tych dość mocnych wzmocnień, bo trzeba powiedzieć, że BMW, że BMW M330 było takim samochodem troszkę wyprzedzającym swoją epokę. On już na etapie budowy w fabryce um, już był autem Bardziej nastawionym na rywalizację. Już pomijam kwestie na przykład takie, że przednia czy tylna szyba były wklejane właśnie po to, żeby dołożyć tam około 10-15% sztywności ogólnej nadwozia, że przekonstruowano zupełnie tylną część nadwozia tutaj w obrębie dachu i tylnej szyby, żeby zapewnić lepszy przepływ powietrza. To był taki, no jak... Można to przyrównać później tylko w wersji wyścigowej do Lancera Evolution, auto, które, które już na, na etapie linii produkcyjnej było samochodem nastawionym na sport. Dobrze, to właśnie, też tak, takie...
1: dobrze o tym powiedziałeś. Mhm. To tylko potwierdza, właśnie jak BMW mocno kierowało się w stronę sportu, motorsportu, i jak już właśnie te samochody prosto z fabryki były, pod tym kątem wykonywane. Ale powiedz jeszcze o takiej ciekawostce bo wiem, w jaki sposób można było rozpoznać rajdową BMW, czy miała historię wyścigową.
0: To znaczy, inaczej, ja to powiem trochę tak na, na przekór temu wszystkiemu. Jak rozpoznać oryginalny samochód rajdowy z historią z Prodrive'u? O tak, o właśnie, może bo, wszystkie, bo wszystkie samochody rajdowe firmy Prodrive. Co do jednej sztuki, bazowały na nadwoziach wyścigowych. Nigdy nie zbudowano ani jednej BMW M3 w wersji rajdowej z nowego nadwozia, które przyszło z fabryki z Niemiec i, i można było dokonać modyfikacji dopiero w firmie, tak jak to miało miejsce w przypadku Subaru. Tutaj te samochody to były auta z rodowodem wyścigowym Przerabiane do standardu rajdowego To też cechują się takim śmiesznym detalem Mianowicie mają wyciętą podłogę W miejscach gdzie w autach wyścigowych były podnośniki hydrauliczne W czterech miejscach na podłodze są W samochodach czy WTCC czy DTM Takie hydrauliczne tuby, które były spięte z systemem, z systemem pneumatycznym i poprzez dołożenie ciśnienia do o to akurat w przypadku BMW było na, na tylnym pasie dołożenie ciśnienia z butli automatycznie podnosiło samochód do góry no, żeby usprawnić proces wymiany kół i wszystkie samochody rajdowe Pro Drive posiadają płytę podłogową, która jest pocięta właśnie w tych, w tych elementach, które tak był udostępnić właśnie mocowanie tych, tych podnośników hydraulicznych. No tutaj można powiedzieć, że to hydrauliczno-pneumatycznych, bo to jest dość, dość ciekawy system. Sam, sam podnośnik jest hydrauliczny, sterowany jest to pneumatycznie. I wszystkie rajdówki mają tam otwory. One są zaślepione bądź nie zaślepione, ale, ale oryginalne nadwozie zawsze można poznać po tych, po tych otworach w czterech miejscach płyty podłogowej.
1: BMW M3... 30 zostało homologowane 1 marca 1987 roku. Ten samochód troszkę później się pojawił na rajdowych trasach niż Ford Sierra RS Cosworth. Ford datowana homologacja jest na 1 stycznia 1987 roku w wersji agrupowej. Ale przecież Ford, bo chciałbym też przejść do takiej równoległego porównania może Forda i BMW. Ford już pojawił się w wersji Sierra RS napędowej, Pojawił się w 1986 roku jako auto B-grupowe. Tylko tutaj jest taka dziwna historia, ponieważ ja na przykład nigdzie nie mogę znaleźć B-grupowej homologacji tego samochodu. Więc jak tak naprawdę wyglądała ta Prawdziwa wersja B-grupowa. Czy ona w ogóle istniała?
0: Tak, ona istniała, z tym, że ona z begrupą nie miała absolutnie nic wspólnego. Mm. A nawiązując do tego, co powiedziałeś, że nie możesz znaleźć homologacji begrupowej, nie możesz jej znaleźć, bo ona nie istnieje. Ten samochód był homologowany tylko i wyłącznie przez to, że jeszcze nie było homologacji agrupowej, że jeszcze nie było w produkcji wystarczająco dużej ilości egzemplarzy samochodu drogowego, żeby przeprowadzić hom proces homologacji i y, wykorzystano taką lukę, w zasadzie to nie tyle lukę, co, co przepisy, które pozwalały homologować auto tymczasowo w grupie B, no bo wiadomo, 200 sztuk to nie jest jakaś, jakaś duża ilość. 200 sztuk już drogowych samochodów było na pewno zrobionych. Natomiast nie było w tamtym czasie 20 samochodów rajdowych. Natomiast to można było odwlec w czasie, deklarując, że te samochody zostaną zbudowane. Z tym, że tyczyło się to tylko i wyłącznie mistrzostw narodowych. I taki... Z, te, z tego krótku... W, w, skorzystał Ford już w styczniu 1986 roku, wystawiając trzy e, siery. tylko ja w tym momencie przykro mi, ale nie pamiętam w jakim rajdzie, natomiast to były samochody Fila Collinsa, Roba Stonmana e, i świetnie znanego dzisiaj Chrisa Melorsa. E, i wszystkie samochody były homologowane e, w klasie, e, lokalnej klasie brytyjskiej B1, Natomiast tak naprawdę to, to te samochody z grupą B nie miały absolutnie nic wspólnego No może poza rozmiarem kół, które miały, miały użyte, bo tam były większe mm, możliwości zastosowania kół, rozmiarów kół jeśli chodzi o, 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 o shooter Natomiast tak naprawdę tym autom było bliżej do grupy N niż, niż do grupy A ja świadomie
1: wspomniałem o tej wersji B-grupowej, bo to auto pojawiło się dzięki temu na rajdowych trasach trochę wcześniej niż BMW i mam wrażenie, że dzięki temu to auto też bardzo szybko osiągnęło taką pełną rajdową formę. Ja przypomnę, że 87 i 1988 rok w lokalnych mistrzostwach należał właśnie do Forda Sierra. W Wielkiej Brytanii tym autem tytuł zdobył Jimmy McRae, w Hiszpanii Carlos Sainz. W Belgii Robert Rogmans, a we Francji Didier Oriol. Także wejście Sierra miała bardzo mocne. To, ten samochód realizował się bardzo dobrze właśnie, nie tylko jak się okazuje na rajdach asfaltowych, a w Mistrzostwach Świata no już to tak super nie wyglądało.
0: No, ja tutaj tylko chciałem wspomnieć o tym, że Rob Stoneman wystartował w 1986 roku właśnie jako klasa B1 Sierra w rajdzie Lombard RAC Rayleigh. więc on okej, okay, on został zgłoszony w Mistrzostwach Narodowych, ale w RAC jechał, więc liczy się udział i też nie oszukujmy się, zbieranie doświadczeń do dalszego developmentu tego samochodu było naprawdę... No, niezastąpione.
1: No, BMW musiało trochę dłużej poczekać na sukcesy na arenie e, lokalnych mistrzostw. E, Ford e, tutaj był bardziej sprawny, no, ale też chciałbym, żebyś wspomniał o tej e, historii, tradycji wyścigowej Forda, bo tam Sierra też zdobywała pierwsze szlify.
0: W przypadku Forda nie byłoby w ogóle mowy o jakimkolwiek kosłocie, bo nie oszukujmy się, e, to XR4i i modele produkowane na Stany Zjednoczonej, na Amerykę Południową, czyli Merkur, gdzieś tam pierwsze, pierwsze szlify wyścigowe robiły dla zespołu Forda. No i tutaj znowu postać Karla Ludwigsena, czyli gościa, który był szefem działu sportu firmy Ford w tamtym czasie, gdzieś sprawiła, że zdecydowano się na opracowanie silnika i wstawienia go do trzydrzwiowego samochodu i oddelegowania do wyścigów. Ten, ten samochód y, jak najbardziej się sprawdzał, z tym, że ja tutaj znowu będę podkreślał różnice nawet na poziomie wyścigów DTM, czy nawet na poziomie y, serii y, brytyjskich wyścigowych, y, jak diametralnie różne podejście było do konstrukcji BMW i y, Forda. BMW już, na, tak jak wspomniałem, na etapie produkcji samochodu drogowego, było autem, któremu bliżej było do wyścigówki niż Fordowi. Ford, pomimo tego, że posiadał, no silnik generujących moc 220-230 koni. W przypadku aut wyścigowych nawet samochody przygotowane przez Agenbergera dochodziły do 700 koni. Zresztą dochodziło do prześmiesznych sytuacji, że niektórzy kierowcy musieli mieć specjalne wsporniki na oparciach foteli, bo te kompozytowe fotele w tamtym czasie nie do końca wytrzymywały przeciążenia i po kilku wyścigach po prostu już były, traciły swoją sztywność. Ale wracając do samej konstrukcji, o dopracowaniu będzie Niech świadczy choćby nawet to, że rozstaw przedniej osi został zmieniony w samochodzie M3 względem zwykłego modelu E30. To już świadczy o tym, że naprawdę przyłożono się do, do przekonstruowania układu jezdnego tak, żeby ten samochód był jak najbardziej mm, przyczepny i, i, i wycisnąć z niego co się dało. Natomiast w przypadku Forda odnoszę momentami wrażenie, że tutaj... Troszeczkę nadrabiano mocą. Owszem, wyścigowe BMK, szczególnie w, w, w różnych ewolucjach przekraczały moc 400 koni mechanicznych, nawet można gdzieś znaleźć informację, że 450 koni ewolucja druga już, już nie miała żadnego problemu z tym. Natomiast to i tak w dalszym ciągu było nic w przypadku 700 koni koswarta i ta finezja jednak BMW gdzieś ustępowała jednak tej takiej zwykłej, prostej, hamskiej mocy Forda. W przypadku rajdów, no wydaje mi się, że to też gdzieś dawało większe możliwości użycia Forda na szutrach.
1: No tak, tylko że wciąż mówimy o tej wersji tylnonapędowej, która z założenia mogła lepiej sprawować się na suchych asfaltach i Ford od samego początku kombinował, pozwolę sobie użyć takiego określenia, z dwoma rodzajami napędu. Po raz pierwszy rajdową Sierra w Mistrzostwach Świata ujrzeliśmy na rajdzie Monte Carlo w 1987 roku. Ford wystawił wtedy dwa auta, ale Stig Blomqvist jechał autem czteronapędowym w wersji XR4, a Kale Grundel pojechał tylko napędową RS-ką. Eee, no, jak wiemy ten start ani w jednym ani w drugim przypadku nie był udany. Eee, I ten debiut w Mistrzostwach Świata wypadł no, dosyć
0: blado. Wiesz co, tylko zwróć uwagę na jedną rzecz. Yhm... Ja odnoszę wrażenie, że po 1987 roku w Fordzie gdzieś panowie stracili jakąś taką wenę do budowania samochodów rajdowych. Do czego zmierzam? Pierwszy projekt Escorta RS 1700 Turbo, który miał być samochodem B-grupowym z napędem na tylną oś, miał być naturalnym przedłużeniem eskorta tego, tego Mark II tylnonapędowego. Yy, okazał się kompletnie straconym projektem, bo, no, nie oszukujmy się, wyszedł za późno w dobie samochodów z napędem na cztery koła, on już nie miał co robić. Yy, Okej, okay, on dał za to świetny silnik dla yy, podwaliny, pod budowę silnika dla RS200, ale już w tamtym czasie, no ktoś tam musiał wiedzieć, że przyszłość samochodu rajdowego należy do napędu na 4 koła. Yy, więc... Yy, ja chyba skłaniałbym się ku temu, że y, napędowa Sierra była bardziej budowana i bardziej testowana w tamtym czasie pod kątem Mistrzostw Narodowych, gdzie jednak y, y, no, auta z napędem na jedną mość jeszcze mogły coś, coś zrobić, szczególnie po załamaniu się grupy B. Y, z racji choćby nawet kosztów. No nie oszukujmy się, koszt zakupu auta napędowego było wiele niższy, koszt obsługi takiego samochodu było wiele niższy, więc dlatego odnoszę wrażenie, że gdzieś ten Cosworth był promowany, a jednocześnie system napędu na cztery koła w XR4 był znowu teatrem badań pod kątem siery Cosworth 4.4, więc wydaje mi się, że że, że tutaj o to chodziło.
1: Ja mam wrażenie, że Ford nie mógł sobie pozwolić nawet z punktu widzenia marketingowego na to, żeby odpuścić sobie rajdowe samochodowe Mistrzostwa Świata. W rajdzie Monte Carlo w 1987 roku wystartowały aż 7 Fordów Sierra, wystartowało w wersji tylnonapędowej. Większość oczywiście to były samochody grupy N wystawiane dla lokalnych kierowców lub po prostu prywatnych zawodników. I Ford, tak jak wspomniałeś, no, chciał się też w jakiś sposób pokazać w narodowych mistrzostwach, ale te mistrzostwa świata były bardzo ważne. Samo zatrudnienie Stiga Blomqvista chyba też coś o tym mówi, nie? że jednak oni oczekiwali wejścia w tą grupę A w takim dobrym stylu nawet biorąc pod uwagę jakieś zwycięstwo w debiucie w sezonie debiutu tego samochodu
0: No myślę, że tak z tym, że zwróć uwagę, że jednak większa część sezonu 87 trzon ekipy Forda jednak jechała autami tylnonapędowymi i pomimo tego, że ten model XR4 gdzieś tam pojawiał się na trasach, no to bardziej była to fanaberia przygotowana dla Stiga Blomqvista, który, no nie oszukujmy się, był specjalistą od napędu na cztery koła, niż, niż samochód, który... Mógłby coś zwojować nawet w porównaniu do do lunch. tam jeszcze nie oszukujmy się, No. Sierra była stosunkowo ciężkim samochodem w wariancie x 4 yy, i też, yy, no, nie tak mocnym. Gdyby. Ja zawsze sobie zadawałem pytanie, dlaczego do XR-4 już na tamtym etapie nie wsadzono silnika kosłowca. I, i, I to jest dla mnie największy znak zapytania.
1: Ale wiem, że rozmawiałeś ze Stigiem Lundqvistem na temat rozwoju wtedy modelu Sierra w rajdach samochodowych. Wspomniałeś o jego fanaberii, żeby to było auto też 4x4. I on nie był do końca zadowolony z tej tylnonapędowej RS-ki, bo to auto jednak było dosyć mocne. Tak? No, na, na, na szutrowych nawierzchniach no, musiało przegrywać nawet z taką wczesną lancią deltą. Która, tak, ja to pamiętam, dopiero też się rozwijała.
0: Mm -hmm. ja pamiętam, jak Stig opowiadał e, o testach, które były wyko wykonane w Hiszpanii, e, tuż przy granicy portugalskiej, gdzie e, rozmoczony shooter mm, zaczął zalepiać praktycznie całe nadkola tego, tego, tego auta i doszło do, dosłownie do takiej sytuacji, że ten samochód się autentycznie zakopywał. Mówi, że ta moc, tak jak powiedziałeś, ona bardzo mocno przeszkadzała w jakimkolwiek sprawnym poruszaniu się, przemieszczaniu się i, i ten samochód zamiast wykorzystywać tą dużą moc, on przy właśnie takich mokrych nawierzchniach szutrowych, on się no wręcz miał tendencję do zakopywań, Stig bardzo nie lubił tylno napędowego kosuorta. To jest, to jest fakt. I dlatego też to on, tak naprawdę, Stewarta Turnera no, niemalże zmusił do opracowania właśnie wariantu XL4, tłumacząc to świetnym polem do popisu dla marketingowców, że ten temu samochodowi jest bliżej do drogowego Forda Sierry niż, niż Cosworthowi.
1: No Ale Ford bardzo szybko zarzucił. Zwrócił program rozwoju XR4, w 1987 roku Stig wystartował w czterech rundach rajdowych mistrzostw świata tylną napędową wersją. Dwa razy nie ukończył, ale dwa razy był na podium. W Finlandii był trzeci, w RAC był drugi. No, te wyniki no, wróżyły coś dobrego, coś nadchodziło takiego co mogło Forda cieszyć ale pierwsze zwycięstwo w rajdowych Mistrzostwach Świata i jedyne zwycięstwo w rajdowych Mistrzostwach Świata nie należy do Stiegan Huffista
0: No nie i tutaj znowu musimy jeszcze wspomnieć o, o tej konkurencji ze strony BMW no bo yy, zwróć uwagę BMW nawet próbując gdzieś, będąc w prywatnych rękach już, bo nie oszukujmy się, zadaniem, i to trzeba podkreślić, zadaniem ProDrive'u z samochodem marki BMW było tak naprawdę przygotowanie zespołu fabrycznego BMW UK do wyścigów BTCC, natomiast cała, cała działalność rajdowa, była stricte pod płaszczykiem ProDrive'u, BMW nie miało absolutnie nic wspólnego z tym procederem. Łącznie z tym, że przecież jak dobrze pamiętasz, pierwsze ProDrive'owe BMW-ki były w malowaniu ProDrive. One nie miały na sobie żadnych znaków BMW, po prostu były wymalowane w barwy ProDrive'u.
1: No tak, ale w 1987 roku już na nadwoziach pojawił się Rotmans, który też wynikał z bardzo dużej przedsiębiorczości Davida no, Richardsa. No on wynikał... I chwała on mu wynikał, za to oczywiście.
0: Dokładnie. On wynikał z tego naturalnego... Um, z tego naturalnego połączenia jeszcze przecież pamiętaj, że na samochodach Prodrive'u Rotmans pojawiał się już w czasach, kiedy Prodrive nie był Prodrive'em, tylko nazywało się to jako DR Autosport, I, a zespół z Bambry obsługiwał samochody Porsche. Zresztą, no co tu dużo mówić, o tym też trzeba będzie kiedyś nagrać tak, odcinek, koniecznie. ale y, RSSC to jest samochód, który był stworzony przez zespół ProDrive. 911 RSSC to był samochód stricte zbudowany właśnie w Bambry i stworzony przez zespół ProDrive. Przy współpracy z inżynierami Porsche.
1: BMW nie miało wsparcia fabrycznego, o czym już powiedziałem. Nie rajdowe nierajdowe w Mistrzostwach Świata zadebiutowało również w 1987 roku i tutaj mogę śmiało powiedzieć, że BMW miało dużo mocniejsze wejście do WRC niż Ford, ponieważ wygrało w debiucie. Bernard Begę wygrał rajd Corsyki w 1987 roku. To był pierwszy start auta przygotowanego przez Prodrive w Mistrzostwach Świata. No i zwycięstwo. Pokonane dwie lunche. No... Najlepsze, najlepszy scenariusz, jaki można sobie było wymarzyć.
0: No tak, tylko znowu to wszystko, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Ja jednak pomimo całej sympatii zarówno do zespołu Prodrive jak i do BMW M330, jednak będę skłaniał się do tezy, że w 1987 roku to jednak Sierra Cosworth była tym samochodem, który był o wiele bardziej wszechstronny, pomimo wszystkich ułomności napędu na tylną tylnomosie. I zwróć uwagę, że to doskonale widać na jakich imprezach Prodrive, na jakich imprezach rangi Świata po pojawiał się Prodrive.
1: No, to... Ride right, Korsyki, Francja, to było w pełni uzasadnione. Yy... Kibice rajdowi, którzy są głębiej w temacie doskonale wiedzą, że BMW M3 -ki najczęściej spotykano we Francji i do dziś tak jest w tych rajdach historycznych, w kategoriach samochodów z tamtych czasów te BMW w dalszym ciągu się przewijają. I, i, i tutaj nawet tytuły mistrza Francji, które zdobywał François Châtryot w 1989-1990 roku właśnie za kierownicą BMW M3 no, dają dużo do myślenia.
0: No tak, no bo powiedzmy sobie szczerze, że podczas całej aktywności z marką BMW, czyli od, 80, od 1987 do końca 1990 roku tak naprawdę to y, zespół ProDrive zatrudniał y, tylko trzech kierowców, bo był to jedynie y, Bernard Beguin, y, François Chatriot i Ari Vatanen. Więc no właśnie, widać no, doskonale takie... to nastawienie na Francję, że, tak. po prostu do czego zmierzam, że, że ProDrive chciał przygotować samochód, którym, którego celem nie była rywalizacja w rajdowych mistrzostwach świata, tak jak robił to Ford. Oni chcieli przygotować samochód, który można będzie sprzedać jako produkt właśnie we Francji czy w krajach Beneluxu yy, i tam pokazać ten, ten pazur, że te samochody są tam kon konkurencyjne. David Richards doskonale zdawał sobie sprawę, że oni na szutrach nie mają co tym autem szukać. Yy, pomimo, powiedzmy sobie szczerze, dość dużych sukcesów w mistrzostwach Hiszpanii, ale to już jest inna inna para butów. Yy, no to jednak, to jednak... Yy, no I David Laport i David Liczec wiedzieli doskonale, że BMW mogą nawojować tylko na asfaltach. A
1: wspomniałeś o tej rywalizacji o rynek przez BMW i ta rywalizacja o ten rynek, jak się okazuje, też miała bardzo duże, duży wymiar właśnie w rywalizacji z Fordem. Ja przypomnę taką ciekawą sytuację. W 1989 roku mistrzem Holandii za kierownicą BMW 3 został John Bosch, którego również pamiętamy ze startu w rajdzie polskim. W 1990 roku nawet udało mu się zdobyć trzecie miejsce. A rok wcześniej, w 1988 roku, mistrzem Holandii został Mark Lowell, który wystartował Fordem Sierra RS Cosworth. Także brytyjski kierowca w takim, powiedzmy, no, brytyjskim samochodzie został rzucony gdzieś tam na holenderskie mistrzostwa w rajdach samochodowych, gdzie tak naprawdę no, to nie były jakieś nadzwyczajne, nadzwyczajny czempionat, tak? który, który dawał jakiś tam wielki prestiż zdobycie tego tytułu w Holandii. A jednak
0: właśnie do takich ciekawych
1: rywalizacji dochodziło.
0: Wiesz, to tak samo patrząc w przypadku tego nieszczęsnego rajdu Korsyki 87, no zwróć uwagę, że przecież nawet miałeś zgłoszonego jako właśnie ProDrive BMW marka Diueza, który nie startował ani w barwach Rotmansa, ani w barwach Motula, ani w barwach BMW. On jechał autem właśnie w malowaniu Pro Drive'u i był to tak naprawdę taki jednorazowy start w Mistrzostwach Świata w tamtym sezonie. Więc chodziło tylko i wyłącznie o to, żeby pokazać co ten samochód potrafi i, i, i zachęcić, no prawdopodobnie właśnie tak jak mówię, kierowców kraju Beneluxu. No Mark
1: Duez zaliczył kilka startów w rajdowych Mistrzostwach Świata za kierownicą BMW. Ale w tym naszym dzisiejszym porównaniu, zestawieniu Forda i BMW Mark jest takim najbardziej historycznym dla obu marek kierowcą, ponieważ jako jedyny zdobywał tytuły mistrza Belgii zarówno za kierownicą BMW w 1989 roku jak i Forda Sierra rok później. Więc to jest jedyny przypadek. Trzeba też przecież tutaj o innym belgijskim kierowcy wspomnieć, Patrickus Niersie, który w 1988 roku z kolei zdobył tytuł mistrza Belgii i został wicemistrzem Europy. Wygrał wright Max, przypomnę, tak. który, który no należał do, do Forda właśnie w drugiej połowie lat 80 to auto, mówię w dalszym ciągu o BMW, odnosiło duże sukcesy też w Hiszpanii. Josep Basses, mistrz w 1989 roku w Hiszpanii, osiem zwycięstw tym samochodem odniósł w swojej karierze, a startował też kilka sezonów. Ale takim rekordzistą, który najwięcej rajtów wygrał dla BMW jest Jose Maria Pons, mistrz Hiszpanii z 1991 roku, który startował już w latach 80. za kierownicą samochodu serii 6 BMW. Potem przesiadał się do m trójki, i po przerwach wracał do tego samochodu, ale odniósł m trójką 40 zwycięstw na Wyspach Kanaryjskich i w Hiszpanii. To jest naprawdę przykład najlepszy chyba tego, jak to auto właśnie spisywało się przez wiele, wiele lat doskonale na asfaltowych rajdach
0: wspomniałeś o Marku Duezie i jego dość długim romansie z BMW. E, tu chciałem e, wytłumaczyć się dlaczego ja go nie uwzględniłem e, wśród kierowców e, no, firmy ProDrive, no bo przecież on do samego końca y, używając M3 jeździł w aucie w malowaniu BMW oraz y, w takich charakterystycznych barwach właśnie Prodrive, mm, Ale wynikało to tylko i wyłącznie z tego, że był to kierowca, który y, był na, na pensji belgijskiego oddziału BMW y, i tak na dobrą sprawę... Y, w ProDrive'ie zaliczył tylko jeden start i właśnie była to ta Korsyka 87. Samochód później został odkupiony przez, przez Belgów na dość preferencyjnych warunkach. Dlatego też do samego końca nosił na sobie um, znaczy do samego końca, kiedy używał go D US, nosił na sobie właśnie malowanie Tak. US siadł do Kossy. tego
1: auta w 87 roku. Rzeczywiście bardzo charakterystyczne malowanie, ale mm. dla mnie Mark Dues i BMW to będą barwy Fina, Motor Oils i z tymi właśnie barwami będę sobie zawsze go kojarzył i to jego piękne BMW. Startował tym samochodem do końca 1989 roku. Tak jak już wspomniałem w 1989 roku zdobył tytuł mistrza Belgii. Mark Dues, BMW nie pojawił się ani razu na rajdzie Polski. Ale jeżeli jesteśmy tutaj przy rajdzie Polski i już wspomniałem o tym rajdzie, no to musimy wspomnieć też o kierowcy Związku Radzieckiego jeszcze ówczesnego, Nikolaju Wolszyk, tak, tak. który przecież no, był nie lada sensacją nie tylko w Polsce, ale między innymi na rajdzie w Irlandii.
0: No właśnie, bo ja też chciałem tutaj wspomnieć o tym, że te samochody nie tylko... Mm, były konkurencyjne na francuskich odcinkach specjalnych i, i, i belgijskich, ale też dość dużą furorę wykonały na irlandzkich asfaltach. I tutaj no, nie sposób pominąć legendarnego startu braci bolszyk w 1990 roku podczas rajdu Killarney, raju Jezior, gdzie zajęli w tamtym czasie Absolutnie sensacyjne drugie miejsce, gdzie załoga no nie chcę powiedzieć znikąd, natomiast no, w Irlandii no, nie byli to ludzie, którzy byli jakoś bardzo znani. Nagle pojawili się na starcie rajdu i zaczęli klepać lokalnym e, driverom po kilkanaście sekund na odcinkach specjalnych i, i, i był to absolutny szok. Ja polecam gorąco odgrzebać sobie relacje z, właśnie z Kilar Rally of the Lakes z 1990 roku i to, co... Nikolaj z Igorem Bolsikiem wyprawiają na, na tych trasach, no to jest naprawdę poezja. No
1: ja postaram się zamieścić te, te relacje na naszym fanpage'u, ale mało tego, przecież bracia Polsi krok później znowu pojawili się na tym rajdzie w Irlandii, zajęli trzecie miejsce, także trzecie dwa miejsce, starty, tak. dwa starty, za każdym razem kończyli ten rajd na podium, no. Robiło to duże wrażenie. W 1991 roku pojawili się z kolei na rajdzie Polski. Wystartowali i do szóstego, bodajże szóstego odcinka specjalnego byli szybsi od Johna Bosza I piąte chyba miejsce w Generalce nawet zajmowali także to też dużo mówi o możliwościach auta i umiejętności, umiejętnościach kierowcy. No A przecież to auto było przygotowane też przez Prodrive więc to było dobre, mocne, tak. solidne
0: auto. Można śmiało powiedzieć że to właśnie dzięki e, Nikolajowi e, powstał dział Prodrive Legends bo to on zgłosił się bo, okay. Z całej historii sytuacja wyglądała tak, że po sezonie 1990, gdzie samochód był wypożyczany z ProDrive'u i, i po tym sezonie Nikolaj przyszedł do Davida Richardsa z propozycją odkupienia swojego egzemplarza. No niestety to początkowo nie było możliwe, natomiast udało się tam zastąpić ten egzemplarz innym autem, później jeszcze go podmienić, tam w ogóle były śmieszne historie z stosowaniem z tych aut, natomiast koniec końców Nikolaj stał się właścicielem właśnie BMW M330, zabrał go ze sobą do Rosji i co ciekawe w 90. W szóstym albo siódmym roku, już nie pamiętam dokładnie, zgłosił się z powrotem do firmy ProDrive z prośbą o odbudowę jego egzemplarza. No, nie ukrywam, że cały proces odbudowy był dość dramatyczny, bo w międzyczasie samochód się zapalił, będąc na warsztacie był to, był to, przepraszam, to musiało być później, bo to był już czas, kiedy, kiedy były, ProDrive był zaangażowany w projekt MINI i od jednej z rajdówki właśnie z samochodu WRC, który był testowany na stanowisku, gdzie się go budowało, coś, coś poszło nie tak, zapaliła się instalacja elektryczna, spłonęło wtedy, spłonął wtedy jeden z egzemplarzy mini WRC, spłonęło jedno nadwozie, które było przygotowane gdzieś tam stojące obok i zapalił się właśnie samochód Nikolaja Bolsika. I to dało takiego kopa, szczególnie Davidowi Laportowi, który stwierdził, że okej, okay, zaczynamy od, od nowa szukanie części do tych samochodów i, um, i okazało się, że um, no... Tu jest potencjał, żeby, żeby założyć firmę właśnie taką specjalizującą się w odbudowie starych, historycznych rajdówek, które właśnie zbudował Prodrive. I co ciekawe, właśnie e, można śmiało usłyszeć zawsze w rozmowie z Lapim, że, że to Bolszyk, bracia Bolszyk gdzieś e, no, dołożyli swoją cegiełkę do tego, że Prodrive Legends dzisiaj istnieje. Chociaż sam dział Prodrive Legends nie obsługuje dzisiaj samochodów BMW, skupiony jest bardziej na pracy Subaru. Ja natomiast chcę jeszcze powiedzieć o takich anegdotach, bo bracia Bolszyk byli, no niestety Igor, przepraszam, Nikolaj już nie żyje, natomiast Igor też, bo, bo Igor chyba rok później zmarł, natomiast no słynęli z bardzo specyficznego poczucia humoru, który zjednywał sobie im przyjaciół i słynęli z tego, może dlatego też tak się utarło w Prodrive mówić, że bardzo dobrze odnajdują się właśnie w Irlandii, bo dużo czasu spędzali trenując przed rajdem w lokalnych pubach z lokalnymi kierowcami rajdowymi i, i, i pomimo barier językowych bardzo szybko potrafili zjednać sobie przyjaciół, zresztą sam David Richards Nikolaja darzył, darzył bardzo dużą sympatią, stąd też zdecydował się na sprzedaż jemu samochodu. No to mamy
1: już wyjaśnioną dobrą formę braci Bolshik w Irlandii Musieliśmy o nich wspomnieć. Ja, jeszcze
0: chcę wspomnieć. ja jeszcze chcę wspomnieć o jeszcze jednym kierowcu, który używał BMW i też pochodzi z Irlandii, a znany jest polskim kibicom pamiętającym zamierzchłe czasy lat dwutysięcznych, a mówię tu o Austynie McHale'u bo przecież i on używał produktów BMW i to przez całe dwa lata, w sezonie 90 i 91, właśnie nawet z braćmi bolszyk ścigał się siostrzanym egzemplarzem BMW M3.
1: No ale tutaj jeszcze, jeżeli jesteśmy na wyspach, to musimy wspomnieć o Berti Fischerze, który, oczywiście. który tym autem zdobył tak. tytuł Mistrza Irlandii w 1990 roku, odniósł, co prawda, tylko dwa zwycięstwa za kierownicą M3, ale też kojarzymy tego kierowcę z tym samochodem. W odróżnieniu od Sierry, którą oczywiście kojarzymy z Marianem Bublewiczem, Zaraz o tym też wspomnijmy, o tym jego egzemplarzu, którym startował. BMW no, nie jest tak bardzo mile wspominane i kojarzone z polskimi zawodnikami, a ja wspomnę o takim epizodzie Jacka Lewandowskiego, znanego pilota, który startował też m.in. z Marianem Bublewiczem. No, on w 1987 roku startował jako pilot fińskiego kierowcy Jari Niemi. Wystartowali wtedy w trzech rajdach. W zasadzie mieli wystartować w trzech rajdach, bo rajd Akropolu skończył się dla nich już przed startem, ponieważ to BMW po badaniu kontrolnym zostało skradzione. Było to N-grupowe auto, niezwiązane z Prodrive'em, ale to była M3 30 warto o tym wspomnieć, Jacek Lewandowski na łamach magazynu WRC opowiadał kiedyś o tej historii. Można wrócić do tego, jeśli ktoś posiada archiwalne numery.
0: I to chyba tyle, jeżeli chodzi o taki polski akcent w przypadku BMW. No, polskim Polskim akcentem też były starty Belgów w rajdzie Polski. No tutaj akurat w przypadku BMW
1: to aż tak dużo tych startów właśnie nie było. To ja bardziej Johna Boscha kojarzę w rajdzie Polski za kierownicą BMW. A rajdy Polski to jednak bardziej Forciera, z Forciera RS-Kosworth. Nie no dwa razy triumfował tak. w rajdzie, Dwa razy triumfował w rajdzie Polski w 88 i w 1989 roku. Bo tutaj trzeba wspomnieć. O robercie Drogmansie, który bardzo długo startował za kierownicą tylno napędowej Sierra i zdobył i mistrza Belgii. Wygrał też rajd polski tym samochodem. Auto w barwach Belgii, belgijskiego producenta papierosów, też bardzo charakterystyczne. Hmm, więc... No ale nie
0: zapominajmy też o Markusule, który tak. już w 1989 roku pojawiał się na rajdowych trasach w Polsce właśnie. No w, w 88
1: właśnie polski. Mark Sule wygrał rajd polski on dał pierwsze tak, zwycięstwo tym z w Tak, yy... Nie udało a już się rok to, później pojawił się BMW. Tak, a nie udało się to właśnie niestety Marianowi Bublewiczowi, który właśnie nabył Forda Sierra w 1991 roku. Zdobył oczywiście tytuł Mistrza Polski za kierownicą tego samochodu. Sierra ONX 3200, tablice rejestracyjne, słynne auto w barwach Marlboro, każdy kibic pamięta ten samochód. Przypomnijmy, że to było auto kupione od Roberta Drogmansa. Znaczy po, po Robercie Drogmansie auto było oczywiście serwisowane przez e, belgijski raz.
0: No To był samochód e, w ogóle z bardzo ciekawą historią, ale myślę, że tutaj jeśli chodzi o Fordów to, to ja po raz kolejny słuchaczu odeślę do odcinka numer dwa bo tam, tak, tam no, dużo powiedzieliśmy o tych autach. Na tak. czynniki pierwsze. tak skupiliśmy Kwestie się. Kwestie tam się
1: skupiliśmy co prawda na wersji czteronapędowej ale nie sposób nie było nie wspomnieć o genezie RS Cosworth'a i o startach tego samochodu w barwach Marlboro w Polsce. I tutaj Marian Bublewicz chyba bardziej cenił sobie właśnie tą wersję napędową. Wygrał pięć rajdów tym samochodem w Mistrzostwach Polskich. Nawet w 1992 roku, kiedy już posiadał wersję Cosworth 4x4, na zmianę startował w niektórych rajdach tylnonapędowym egzemplarzem. Uważał, że na suchych asfaltach tylnonapędówka daje jednak pewną przewagę. I no, Najczęściej się to rzeczywiście zgadzało z rzeczywistością. W 1992 roku wygrał przecież rajd Elmot. Startował między innymi też w rajdzie Niemiec, zdobywając wtedy tytuł wicemistrza Europy. Także mam wrażenie, że jednak sentymentalnie Marian był z tym samochodem napędowym bardziej związany. No, na szczęście w dalszym ciągu istnieje.
0: o kradzieży samochodu Jarego Niemi, to ja tutaj chciałem tylko powiedzieć, co mogło powodować kwestię taką, że taka M3 była bardzo łakomym kąskiem. W chwili debiutu tego samochodu na rajdowych czy na wyścigowych trasach, czyli w 1987 roku, Konkurency, może nie tyle niekonkurencyjny, ale najwyższy model yy, poza M3, czyli BMW 325, Cabrio, najdroższy model yy, poza M3 yy, w, w katalogu BMW, kosztował 15 tysięcy marek niemieckich. BMW M3 kosztował 58 tysięcy marek niemieckich.
1: Kolosalna
0: różnica. Nie dziwi mnie to, że, że ten samochód dzisiaj jest yy, tak bardzo poszukiwany przez kolekcjonerów. I tutaj też jest jedna z ciekawostek, bowiem e, bardzo rzadko zdarza się także samochody rajdowe z historią mają cenę niższą na aukcjach niż samochody drogowe produkcyjne, które przecież są jakby nie było takim półproduktem auta wyczynowego. No tu niestety w przypadku BMW dochodzi do no, prawdziwie kuriozalnej sytuacji, bowiem na przykład wariant M3 Sport Evolution, czy Johnny Czekoto, czy właśnie nawet M3 Evolution, Dzisiaj na aukcjach wersje drogowe zaczynają grubo przebijać pułap 150 tysięcy dolarów podczas gdy samochody z historią, samochody z udokumentowaną historią w dalszym ciągu nie mogą przebić tego pułapu 150 tysięcy dolarów. Więc rzadko kiedy tak się zdarza, żeby auto drogowe było droższe dzisiaj wśród kolekcjonerów od, od auta wyczynowego. No Ciekawostka. Ale w
1: przypadku BMW jest pewien paradoks, ponieważ auto przygotowywane przez topowy brytyjski zespół tak naprawdę na Wyspach nie odnosiło większych sukcesów. Wielka Brytania należała do Forda. Przypomnę właśnie, że w 1987 88 roku tytuł zdobywał Jimmy McRae. Russell Brooks zdobywał w 89 roku za kierownicą Sierra tytuł mistrza Irlandii. Jednak ten Ford tam bardziej był popularny, bardziej znany. Ford... Też nie odniósł spektakularnego jednak sukcesu w rajdowych Mistrzostwach Świata. Udało się wygrać tylko jeden rajd, również rajd Korsyki. Rok później po BMW w 1988 roku. Znowu w pobitym polu zostały dwie lunche. To musiało Lanczje bardzo chyba boleć. Dwa lata pod rząd przegrać z tylonapędowymi samochodami. No, nieporównywalnie mniejszych producentów. Yy. Didier Oriol, przypomnę w 88 roku to było to właśnie jedyne zwycięstwo dla Sierra i właśnie Didier Oriol czy Carlos Sainz to są kierowcy, którzy bardzo dużo zawdzięczają temu egzemplarzowi, temu modelowi rajdowego Forda oni zdobywali szlify i w mistrzostwach swoich narodowych, ale właśnie przede wszystkim w mistrzostwach świata, przecież Carlos Sainz pierwszy odcinek specjalny w mistrzostwach świata wygrał Fordem Didier Oriol wygrał swój pierwszy rajd w Mistrzostwach Świata właśnie w Sierra. Także oni mieli taki dobry start, którym Ford im zapewnił i te kariery się bardzo dobrze przecież rozwinęły później.
0: Wiesz co, tak, ym, odnoszę wrażenie, może się mylę, że tutaj znowu do, mm, do głosu doszła ekonomia. To znaczy M3... No, w Wielkiej Brytanii ja nie przypominam sobie, żeby ktokolwiek poza Berty Fisherem eksploatował ten samochód. Mówię tutaj o, nie o Irlandii, a o Wyspach Brytyjskich. Szczerze mówiąc, to, to, no, no, z czuba stawki nie kojarzy sobie nikogo innego, kto by, kto by używał M3. Ale też z czego to wynikało? No, wydaje mi się, że na pewno... Znaczy to akurat nie wydaje mi się, to jest pewne. M3 była dużo droższa w serwisowaniu, dużo droższa w zakupie części zamiennych. Zwróć uwagę, M3 pochodziła tylko i wyłącznie od jednego tunera, był to ProDrive, tak. który już w tamtym czasie nie miał opinii taniego tunera. Natomiast w przypadku Forda miałeś no, szerokie spektrum tak, mieliśmy... dostawców części, dostawców oprzyrządowania czy nawet samych tunerów tak. Red. Raz
1: dokładnie no, było tego multu. To było bardzo takie dobre dla klientów i dla kierowców, którzy wybierali Forda, ponieważ mieli większe to zaplecze większe zabezpieczenie, może dlatego właśnie Ford więcej tych tytułów narodowych zdobył, ale niewiele więcej, bo tak jak już wspomniałem, Jimmy MacRae dwukrotnie zdobywał tytuł mistrza Wielkiej Brytanii, Carlos dwukrotnie tytuł mistrza Hiszpanii, a Oriol dwukrotnie mistrza Francji. Drogmans raz zdobył tytuł mistrza Belgii w 1987 roku Marian Bublewicz był najszybszy w Polsce w 1991 roku i rzeczywiście tutaj tych tytułów się troszeczkę namnożyło, ale BMW wcale tutaj Pola tak bardzo Fordowi nie ustępuje, ponieważ François Chatriot dwa razy był najszybszy we Francji w 1989-1990 roku z Patrick Sniers z Belgii w 1988 rok później Mark Dues w Hiszpanii w 1989, Josep Bassas, też pewne zdobycie tego tytułu, John Bosch w Holandii, Bertie Fisher w Irlandii. Także no, te samochody naprawdę miały swoje 5 minut trwające w drugiej połowie lat 80. Co prawda nie udało się żadnemu kierowcy zdobyć ani za kierownicą BMW M3, ani Forda Sierra napędowego tytułu Mistrza Europy, ale zdecydowaliśmy się jednak porozmawiać dzisiaj właśnie o tych samochodach, bo wgłębiając się coraz bardziej w ten temat okazuje się, że no, są bardzo modelami zasłużonymi dla rajdów samochodowych i wstyd byłoby o tym dzisiaj nie
0: powiedzieć. Tak, i tutaj podkreślmy od razu, że pomimo tych, jeszcze raz, pomimo tych wszystkich podobieństw, te samochody są diametralnie od siebie różne. I to też właśnie powoduje te koszty. Um, w przypadku BMW, że, że był to samochód, który był budowany w mniejszej ilości egzemplarzy, że jeżeli jakiekolwiek uszkodzenie nadwozia musiało to nadwozie pochodzić z modelu M3, że nie była to zwykła trzy Sierra Cosworth, którą można było znaleźć na każdym parkingu pod e, Tesco, y, tylko był, było to wyspecjalizowane nadwozie budowane stricte do sportu. Ym... Wspomniałeś o właśnie różnicach pomiędzy ilościami tytułów zdobytymi dla Forda i dla BMW. Zwróć uwagę, że jednak ta BMW pojawia się, przewija się w klasyfikacjach generalnych krajów, które mimo wszystko no miały zaplecze, bardzo duże zaplecze sponsorskie tytoniowe. Tak, tak. I wydaje mi się, że to powiązane było z tym, że po prostu ich stać było na, na użycie BMW. A skąd wynikały różnice? No choćby nawet, no bo można byłoby powiedzieć, że jednak Ford jest z turbodoładowanym silnikiem, jest więcej rzeczy do obsługi, ale nie do końca. I znowu musimy wrócić do specyfikacji technicznych obydwu samochodów, bo pomimo tego, że Ford miał silnik Turbo doładowany, to właśnie kwestia choćby nawet e, obrotów w mocy maksymalnej i, i, i parametrów y, momentu obrotowego, przebiegu momentu obrotowego, czy nawet stopnia sprężania, bo w przypadku BMW mówimy o 12, e, w przypadku Forda mówimy 7 do 7,5. Więc tu już widać, że ten silnik BMW będzie wymagał częstszych okresów międzyprzeglądowych. Do tego jeszcze kwestia na przykład sprzęgła, bo w przypadku Forda było to jednotarczowe sprzęgło, w przypadku BMW było to dwóch, a nawet w skrajnych, w skrajnych przypadkach w końcowej linii modelowej, że tak powiem, samochodu rajdowego, były to trzy tarcze, więc koszt zakupu takiej tarczy był o wiele droższy. Poza tym kwestia nawet samej skrzyni biegów, okej, okay, to też był w przypadku BMW, był to Getrak, ale była to skrzynia, która była jednak odrobinę droższa od skrzyni Fordowskiej. Wynikało to trochę z tego, że oprzyrządowanie do tej skrzyni było robione pod kątem BMW i nie bazowało na takim wolumenie części sprzedanych jak do samochodów Forda, tak jak wspomnieliśmy właśnie, ilość tunerów mm, i tak Natomiast co jest bardzo mocno e, rzucające się w oczy? E, BMW pomimo tego, że jednak dysponuje, mm, no okej, okay, to powiedzmy sobie tak, na papierze wszystkie auta powinny mieć 300 koni, prawda? E, ale doskonale wiemy jak wyglądała kwestia... Mm, Obchodzenia zwężek w Fordach, przecież e, słynna akcja, o której opowiadaliśmy już z Bostanczym, który sprytnie potrafił wyjmować e, zwężkę z na gorącym silniku, między odcinkami specjalnymi, później ją wkładać z powrotem, e, no to jednak świadczy o tym, że te samochody to 300 koni tak miały na papierze. E, nie oszukujmy się, Ford generował o wiele wyższą moc w stosunku do BMW. Natomiast w, na czym polegała magia BMW? Ano polegała na tym, że było ponad 100 kg lżejsze od e, Sierra Cosworth, bo e, BMW schodziła poniżej 1030 kg, e, a Ford, niestety, taki w specyfikacji agrupowej to było 1150 kg. No,
1: podczas dzisiejszej naszej rozmowy mam nadzieję, że udało nam się zrównoważyć jakiś aspekt techniczny, który przedstawiłeś bardzo szczegółowo obu tych samochodów z osiągnięciami sportowymi obydwu modeli, ale musimy przyznać... Okay,
0: ale... Ale podsumujmy, no właśnie, no. podsumujmy. No właśnie, Masz swojego faworyta? Wiesz co,
1: jestem, nie jestem prywatnie fanem BMW, ale jeżeli chodzi o model M3 30 to auto robi na mnie po dziś dzień tak niesamowite wrażenie, że mam naprawdę dreszcze oglądając przejazdy wtedy właśnie tych zawodników z tamtych lat tymi samochodami. Z kolei patrząc na Forda, na te jego głośne wystrzały, na te jego piękne poślizgi głębokie no i kwestie oczywiście polskiego najgłośniejszego akcentu w postaci Mariana Bublewicza też jednak ten Ford gdzieś tam w sercu głęboko mi został w moich jakichś wspomnieniach związanych z takimi młodzieńczymi latami. Także ciężko mi wybrać faworyta. Nie wiem jak w Twoim przypadku, ja lekki znak równości z niewielką przewagą jednak w stronę BMW.
0: Ja mam olbrzymi problem, ponieważ jestem wewnętrznie rozdarty. BMW M3 to jest dla mnie trochę bohater jednego rajdu i mówię tu o rajdzie Kocyki, patrząc w ujęciu Mistrzostw Świata. Prodrive też sprytnie do tego podszedł, nigdzie tego samochodu nie pokazując poza właśnie francuską wyspą. Mówimy tu cały czas o, o Mistrzostwach Świata. To auto ani nie wystąpiło na Monte Carlo, ani na żadnej innej rundzie asfaltowej. Natomiast... Y, Fort... Pokazał się, że jednak pomimo, tak jak już wspomniałem, swoich ułomności tego tylnego napędu jednak był autom o wiele bardziej wszechstronnym. Natomiast dla mnie kwintesencja obydwóch samochodów to jest takie, takim podsumowaniem, będzie ich przyrównanie do no, chłodnego chirurga, który idzie wykonać swoją robotę z, w, białych rękawiczkach, w białych rękawiczkach ze skalpelem i po prostu drwala, bo... no Sierra Cosworth, nie oszukujmy się, przy BMW ma tyle finezji, co właśnie taki drwal grubo ciosany mm, w porównaniu do takiego wyrafinowanego chirurga. Bardzo ciekawe porównanie. E, oba samochody mają dużo uroku w sobie, bo trudno odmówić e, Sierze. Właśnie, no bo nie oszukujmy się, no kochamy sierę za, za, za dźwięk tego Coswortha, za, za to, że ten samolot wiecznie pluł ogniem, mm, ale jednocześnie ta BMK wkręcająca się pod 8,5 tysiąca... Em i wręcz nieziemsko trzymająca się drogi, no też ma dużo swojego uroku. Ciekawostką jest to, że praktycznie wszystkie samochody, które ProDrive wykorzystywał w wyścigach w serii BTCC dzisiaj, poza jednym egzemplarzem, przepraszam, wszystkie nadwozia zostały zużyte do rajdów, więc to też świadczy o tym, że jednak ten samochód odniósł sukces i, i dla firmy był no, jakimś tam ucieleśnieniem tej wizji samochodu, który może dużo zrobić właśnie na określonych nawierzchniach. Ciężko wyrokować, które auto jest lepsze. Oba samochody na pewno przeszły do, do historii jako właśnie takie legendy Dlatego o nich mówimy. tego sportu i na pewno wydaje mi się, że BMW zrobiło coś jeszcze, czego Ford nie dokonał. Zwróć uwagę. BMW model M3 był tym samochodem, który wytyczał szlaki dla pozostałych Mek. I dzisiaj każda jedna, każdy jeden model e, serii M, BMW M Technik, jednak gdzieś próbuje się porównywać do tego dziedzictwa właśnie M3 E30. W przypadku Forda gdzieś to już zostało zatracone, a szkoda. Jakbyśmy nie
1: porównywali tych dwóch samochodów ilu sukcesów byśmy dzisiaj tutaj nie przypomnieli, trzeba przyznać jednak jedno, że już wtedy to były takie rajdowe dinozaury, dlatego może to 5 minut obu samochodów, o których dzisiaj rozmawiamy trwało tak krótko. Praktycznie te samochody zostały wyparte przez bardziej rozwinięte czteronapędowe konstrukcje. Przypomnijmy, że w 1990 roku Ford już wprowadził na stałe Sierra Cosworth 4x4, chociaż też były takie nieliczne co prawda starty w wersji czterodrzwiowej w wersji tylnonapędowej ale o tym też już wspominaliśmy. No BMW z racji tego, że nie miało tego wsparcia fabrycznego w rajdach samochodowych też powoli zaczęło wymierać. We Francji w dalszym ciągu co prawda tych samochodów jest bardzo dużo, ale rzeczywiście no ProDrive skupił się wtedy już na Subaru. Rozwijał całkiem nowy projekt i tym wyznaczał jakąś ścieżkę do sukcesu. No, i te samochody no, tylno napędowe, gdzie już wiadomo, w połowie lat 80. napęd quadro plus turbo silnik wyznaczał rajdowy trend, no musiały gdzieś w końcu dokonać swojego żywota, bo, bo nie mogły rywalizować. Ja tutaj podam taki ciekawy przykład, jeżeli chodzi o taki symboliczny koniec Siery w Mistrzostwach Wielkiej Brytanii. Już wspomniałem o tym, że w 88, 87 i 88 Jimmy Mackie zdobywał tytuł mistrza na wyspach. Właśnie tą napędową Sierra. Colin zresztą też startował przecież takim autem. Ale najbardziej ciekawa historia miała miejsce w 89 roku na rajdzie Manx. Ja już pewnie o tym kiedyś mówiłem. Dwie Siery w identycznych barwach, czerwono-żółtych. Które są kojarzone przede wszystkim z raselem Bruksem. Wystartowały właśnie w rajdzie Manx, z drugim autem jechał Mark Lowell. Oni rywalizowali między sobą bardzo zacięcie. Wtedy prowadził akurat Mark Lowell, ale musiał zwolnić, ponieważ musiał przypuścić Russella Bruksa z racji tego, że to on miał większe szanse na tytuł mistrza Wielkiej Brytanii, ale finalnie żaden z nich tego tytułu nie zdobył, a pogodził ich David Llewellyn w czteronapędowej Toyocie Selica. Także to było takie chyba zamknięcie właśnie tej ery tylnonapędówek, które jeszcze coś tam mogły powiedzieć mogły się podobać tą swoją właśnie finezją, tymi poślizgami, ale no konkurencyjne już na pewno wtedy
0: nie były. No a zauważę, że w przypadku zespołu Prodrive w sezon 1990 no to już był właśnie zmierzch BMW niby jeszcze BMW miały wsparcie, ale to już jest czas, kiedy w Bambry zawitało Subaru, więc no gdzieś automatycznie to BMW musiało zostać wyparte.
1: Naturalny sposób, tak jak powiedzieliśmy właśnie, no te samochody gdzieś musiały już zakończyć ten rajdowy żywot i pomimo, że ta kariera ich trwała krótko, była bardzo dynamiczna i pełna takich sukcesów które są może teraz trochę zapomniane, ale dlatego właśnie zdecydowaliśmy się na porównanie tych samochodów, na porozmawianie o nich we wszystkich możliwych aspektach. Jeśli coś ciekawego jeszcze macie do dodania lub ewentualnie my pominęliśmy, Zapraszamy do dyskusji, yy, więc mam nadzieję, że jeszcze coś ciekawego się dowiemy nawet od naszych słuchaczy.
0: O sukcesie obydwóch samochodów, no bo jakby nie było, motorsport jest narzędziem promocji i, i, i poligonem doświadczalnym, yy, ale nie oszukujmy się, tu chodzi o zarabianie pieniędzy, yy, ale o sukcesie niech świadczy to, że yy, z początkowo... Yy, planowanych 5000 tysięcy sztuk, zarówno w przypadku Forda, jak i BMW, no, skończyło się grubo na ponad 18 tysiącach egzemplarzy.
1: Może właśnie dlatego ja tak będę zawsze szanował Okres i czas startów samochodów agrupowych, kiedy one miały bardzo duże przełożenie, te wersje rajdowe, jednak na sprzedaż aut cywilnych, tych swoich cywilnych odpowiedników. I to dziś przecież zarówno Ford Sierra, RS, Cosworth, jak i BMW M330 są poszukiwanymi samochodami kolekcjonerskimi. I tak jak już wspomniałeś, osiągają jakieś absurdalne ceny i na pewno nie będą tańsze.
0: No to zdecydowanie tak. Jeżeli macie jakieś um, uwagi, macie coś do dodania, macie swoje przemyślenia i wspomnienia związane z tymi samochodami, nie wahajcie się, piszcie w komentarzach pod filmami na YouTubie, piszcie na naszym fanpage'u, jesteśmy bardzo otwarci na jakąkolwiek dyskusję. No i co? I chyba tu kończy się nasze podsumowanie dwóch legend spod znaku Forda i BMW.
1: Tak, a was zapraszamy na nasz kanał, subskrybujcie, słuchajcie nas i zapraszamy, tak jak już wspomniałeś, do dyskusji. To jest dla nas najważniejsze. Wasze wspomnienia, wasze przemyślenia naprawdę są bardzo budujące i dają nam jeszcze dodatkowe pole takie do tworzenia nowych pomysłów na nowe odcinki. Także dziękujemy Wam, że jesteście. Zapraszamy Was do słuchania i odcinków poprzednich, jak i tych najnowszych. No i dziękujemy, że jesteście.
0: Dziękujemy, że jesteście, że nas słuchacie i jeżeli, bo wiem, że duża część słuchaczy ma fajne archiwa, jeżeli gdzieś macie w swoich zakamarkach zdjęcia, które wy lub wasi rodzice wykonali właśnie w czasach, kiedy Sierry i bm szalały po odcinkach specjalnych, nawet Rajdu Polski, podzielcie się nimi, bo to jest naprawdę coś, co nas uszczęśliwi i innych słuchaczy. Czy też na pewno wprawi w bardzo błogi nastrój. Koniecznie,
1: a my obiecujemy, że pociągniemy ten temat jeszcze na naszym fanpage'u. Tymczasem dziękujemy Wam jeszcze raz, no i do usłyszenia. Do
0: usłyszenia.